0: 创业三年后，为什么我决定放弃？参与冷云时尚舞群群友，时间2022年11月26日，庄主陈思宁，上海瑜伽服品牌，参与者 o m in 深圳品牌营运，小熊宝广州品牌，自媒体网店猫爷 Vegan 加兴私人定制 ，Finally 广州时尚配饰，林子江汕头棉 T 工厂。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。经过三年努力，从面料定制、开发、制版、设计到工厂配合，目前流程已经全部理顺了。我却准备撤出服装行业，任何行业都有新品牌不停出现，却又不断死去。今天我与大家一起分享自己做这个品牌的原因，以及为什么在坚持三年后又决定离场。这里有我自己的一些经验和教训，以及云友的建议，跟大家一起分享。一品牌的梦想。一为什么做这个品牌？在2018年，我因为生病开始健身，在健身中投入了非常大的热情，也带动了周遭朋友。于是我在2019年时就想做一条又好穿又好看的运动裤，便做了一条小黑裤。仅仅通过周围朋友就卖掉了200多条，收获了大家的一致好评。还有很多朋友买了几条，送给自己的家人和客户。当时很多人没有穿紧身裤的经历，也没有长期健身的经历，而我带动了他们。我自己的生活经历、生活方式也在一定程度激励了他们走进健身房。走进瑜伽馆或者开始减肥，关于对品牌的希望和梦想。当时创业时，我并没有想太多，仅仅是因为自己的衣服满足了周围这群人的需求。基于周围朋友对我的信任，有了最初的销售起步。在大家购买以后觉得好穿，又进一步得到了大家的认可。所以， 2020年上半年，自己头脑一热，在没有做任何市场调查的前提下，推出了女生的全系列健身服。创立了自己的服装品牌，我初期没有规划品牌究竟怎么做，只是认真打磨产品，找自己能找到的最好的材料，找自己能找到的最好的加工厂。没有规划，没有目标，这种走一步看一步的方式，也为之后的创业失败埋下了伏笔。因为我自己在做服装之前，已经去考了 S 健身教练和 S m C 运动营养师。自己做服装的同时，也开始做视频发到抖音和 B 站。抖音二零一九年就有了一万粉丝，两千零二十一进入 B 站，也很快有了七万粉丝。这些平台上的内容主要是运动康复，但其实也是希望能够对自己的品牌起到推广作用，但是没有去做有针对性的推广，所以在粉丝流量变现上也没有太大的帮助。二，我们为了这个品牌付出了多少努力？刚入行时，别人建议我先从阿里巴巴拿货。结果我买了几次样品后，就彻底否认了这种方式，然后全部自己跑展会、跑工厂看染纱、纺布、缝纫。从宁波到福建到广东，大家知道，在瑜伽服行业里面，最重要的就是面料和版型。我们的面料全部是自己定制，有些面料是选样工厂开发好的直坯布直接染色，有些需要重新开发，还有些面料的印花涉及到印花的设计。印花的对版，我们目前合作了四家很大的面料工厂，这些工厂肯与我们合作，都是通过我们自己一次次慢慢谈下来的。在服装的加工上，我们先后合作过六家工厂，其中有三家都是做大牌的企业。此外，我们还做些周边配饰，每个品类也都经过了一轮供应商合作和筛选，目前还有五至六家在合作。但因为我的单小，让别人愿意做你的东西，除了给更高的加工费。还需要自己投入更多的精力。三，在疫情期间，我们做了什么来自救？作为一家仓库、办公室都在上海的企业，今年的疫情确实带来比较大的影响。疫情结束，从不在自己的视频上宣传品牌的我，也做了一期疫情之间我该如何自救的内容。但是，我们从2021下半年开始准备的 2,022 的春夏产品，因为季节、天气等各种原因。变成了库存。作为行内人，大家都知道鞋服行业最麻烦的是怎么处理库存商品以及库存面料，有专门的收库存人回收，不过回收价格较低。云友建议通过抖音团购处理，现在的确是一种可取的方式。二、创业失败的原因，在品牌建立之初，我没有进行商业上的规划，没有想着以赚钱为主，因为我自己是连续创业者。有名下的另外公司对这个品牌持续输血，所以当时完全没有考虑成本，一心只想着做最好的产品。这可能是导致我失败最重要的原因。导致我创业失败的另一个重要原因是自己的时间跟不上。我既要保持 B 站内容的更新，还需要学习服装的短板知识。对于我来说，时间确实是很重要的一块成本，而我的时间完全不够用。我把战线拉得太长了。另外，自己在做一盘货的时候，缺少商品企划、商品结构、商品定价、商品上新节奏、商品数据分析。在销售过程中，也缺乏数据的管理分析能力，对成本和销售价也不够敏感。在产品设计上，我更多考虑的是自己的喜好，但自己喜欢的不一定是消费者喜欢的。成本控制很重要。典型的瑜伽裤加工费用一般在15元左右。大单时单件加工费用可以控制在8元以内，实际上我的加工费在80元左右。我们的布料合作工厂客户客单价都在4 0 0至0 0左右，我们的客单价在200元以内，也用跟他们的一样的布料，包括缝纫线都使用高视线，所以我的单件成本都是在120元以上，而其他人家在2 0至三十元，并且我比较缺乏爆品思维和爆款的后续生产准备。2020年第一批货出来的时候，有几个款还卖得不错，结果很快出现断码，工厂加单货品没有及时跟上，导致款断掉了。因为我的单量小，当时合作的不管是宁波还是福建的加工厂，货期得不到保证，并且加工费超高，成本缺乏控制。当时我也没有意识到这些款可能成为爆款，没有及时加大推广，也没有做好生产上的支持。如果初创业，大家可以吸取我的经验教训，先找一个小的工厂，但要把质量标准列清晰、卡严格一点。在讨论时，云友建议我应该培养一下用户思维和对成本和销售价敏感程度，思考消费者在什么情况下会买单。我觉得这也正是我有所欠缺的。三，离场不一定是坏事。虽然意识到自己的创业失败，但目前我其实没有结束公司的运营，这个公司是保留的。后续我会考虑转型做运动配饰。有了这一段时间的经历，我觉得现在离场不一定是坏事。我会通过这次的创业来思考我的优势、劣势，重新寻找新的机会点。明优给了我一些建议，我认为对于其他的初创业者也是值得分享的。一，考虑带货，因为我有对产品的亲身体验，可以按照自己的标准。选择合适的品牌和产品仍然可以给客户带来有价值的东西，并且自己本身也是博主，持续输出积累。等到我带货到达一定高度的时候，做自己的品牌和设计是非常水到渠成的事情。在自己带货的过程中，我也会更清楚什么产品会卖得好，什么价位卖得好，以及什么时候卖比较好，这样就解决了之前说的库存问题。另外，自己的视频。可能恰好是很好的变现渠道之一。视频有人设、有立场、有态度、有温度，找到好的结合方式后，变现相对容易。二、创业经历太分散，不够聚焦。目前我要学会利用各方面优质资源，做自己喜欢的事情，比如自己喜欢做设计，就可以主要做设计。现在自己在整个品牌发展的各个环节都参与度很高，精力比较分散。但要利用自己的优势和资源，而不是拼命的补短板。每个人都不是全才，需要找到互补的合作伙伴。三、没有考虑合适的渠道。由于自己对衣服的细节和体验的要求很高，所有自己做的衣服一定不差。品牌小而精也是目前的趋势，自己可以寻找一个熟悉供应链的合伙人，专注于渠道。四、打造单品思维。通常初创品牌担心库存。会多做几个颜色，其实这种做法不一定可行，更提倡单品爆品思维。对于个人创业或者小品牌而言，单品爆品容易成功，可以考虑这个方向的配饰。